0: 40 душ посменно воют, раскалились до бела, во как сильно беспокоит, треугольные дела, все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис, телевизор запретил, вон он змей в окне маячит, за спиной штепсель прячет, подал знак кому-то значит, фельдшер вырвет провода, и что ж нам осталось у колодца, и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда, ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, папы что сказали эти, кандидаты в доктора, мы откроем наш Правду, и мне все равно, мы скажем, удивительное рядом, но оно запрещено. Я тут от безделья размышлял, и совпало. Фильм, пролетая над гнездом кукушки, вышел, а прокат в ноябре 1975, а песня В. Высоцкого написана в 1977 году. Я считаю, что Высоцкий вдохновлялся фильмом. С другой стороны, я фильм не смотрел, и не знаю, есть ли в нем эпизод с телевизором. Макмерфи смотрит на часы и говорит, что игра началась. Он у питьевого фонтанчика вместе с другими острыми на коленях отмывает плинтус. Я подметаю в кладовке для веников, наверное, уже в десятый раз за этот день. Скенлон и Хардинг таскают полотер туда-сюда по коридору, выписывая свежим воском сияющую восьмерку. МакМерфи снова говорит, что игра уже должна начаться, и встает, бросив тряпку. Больше никто не прекратил работу. МакМерфи проходит мимо окна, из которого она смотрит на него усмехается, словно знает, что теперь победил ее. Когда он поворачивает голову и подмигивает ей, ее голова слегка дергается. Все продолжают заниматься своими делами, но украдкой следят, как он устанавливает кресло напротив телевизора, поворачивает выключатель и садится. На экране закружилась картинка с попугаем, летающим над бейсбольным полем и распевающим кровожадные песни. МакМерфи поднимается и прибавляет звук, чтобы перекрыть музыку доносящуюся из громкоговорителя на потолке, откидывается на спинку кресла, взгромоздив ноги на стул, и закуривает сигарету. Почесал живот и зевнул. Ух ты, мужики, все, что мне теперь нужно, жестянку, пива и чего-нибудь остренького. Большая сестра смотрит на него, лицо покраснело, губы дергаются. На секунду она отводит взгляд и видит, что все ждут ее дальнейших действий, Даже черные ребята и маленькие сестрички из подтяжка смотрят на все, а тем временем практиканты подтягиваются на собрание персонала, даже им интересно. Она плотно жала губы, смотрит на спину МакМерфи и ждет, пока закончится кровожадная песня. Потом она поднимается и подходит к стальной двери, где расположены электрические щитки, дергает рубильник, и картинка в телевизоре гаснет. Ничего не осталось на экране, кроме крошечного глазка, пятнышко света направленного прямо на макмерфи этот глазок ни капельки его не расстроил сказать по правде он даже не двинулся он ничем не показывает что картинка исчезла берет сигарету в зубы и натягивает кепку на свои рыжие кудри так что ему приходится откинуть голову назад чтобы что-то видеть из-под козырька так он и сидит со скрещенными за головой руками заброшенными на спинку стула ногами дымящаяся сигарета торчит из-под козырька кепки сидит и смотрит на экран телека. Большая сестра терпела это сколько могла. Потом она подходит к двери сестринского поста и кричит, чтобы он помог другим с уборкой. Он не обращает на него никакого внимания. «Я сказала мистер МакМерфи, что в эти часы нужно работать». Ее голос такой тугой и писклявый, словно электрическая пила вгрызается в ствол вековой сосны. «Мистер МакМерфи, я вас предупреждаю». Все остановились, никто уже ничего не делает она осматривается, а потом делает шаг от сестринского поста в сторону МакМерфи. «Вы обязаны, вы понимаете. Вы, под моей юрисдикцией, моей персонала». Она поднимает указательный палец, красно-оранжевые ногти огнем горят на ее руке, под моей юрисдикцией и контролем. Хардинг остановил полотер. Он бросает его в коридоре, берет стул, ставит его рядом со стулом МакМерфи и садится. И тоже зажигает сигарету. Мистер Хардинг, вернитесь к своим обязанностям. Голос звучит так, словно она вбивает гвоздь, и это кажется мне таким забавным, я едва не рассмеялся. Мистер Хардинг. А потом подходит Чесвик и тоже приносит себе стул. А потом подходит Билли Бибит, а за ними Скенлон, Фредериксон, Сифелд. А потом и мы все бросаем швабры, веники, тряпки и приносим себе стулья. Прекратите это, прекратите. И вот мы сидим перед погашим телевизором, вглядываясь в серый экран, Будто на самом деле смотрим бейсбольный матч, а она машет руками и пронзительно кричит у нас за спиной. Если бы кто-нибудь вошел и увидел, как взрослые мужики сидят перед выключенным телевизором, а пятидесятилетняя женщина их наставляет и пронзительно вопит у них за спиной что-то про дисциплину порядок наказания, он бы подумал, что тут все до одного полные психи.